0: Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are。我是亮亮，他是弟弟。<笑>我是大 V， 欢迎来到大 V 聊天室。大 V 聊天室跟生态蒙特梭利不太一样，因为这里面不单单只有蒙特梭利的理念。而是有比较多我对于正向照养的想法。那当然，我的根基还是以蒙特梭利为主，所以我们的主旨仍然是尊重孩子、追随孩子、观察孩子。这边记录的是我跟浩浩还有亮亮双宝的照养实战，希望大家都可以来跟我聊聊你在教养上面遇到的难题，或是想要了解的课题。Hello， 大家好，我是大卫。今天要来跟大家聊一个应景的话题：蒙台所利的宝宝要怎么过圣诞节？我们过不过圣诞节呢？这次的单元啊，我有点不确定要放在。大医疗教养里面，或是生态蒙特梭利里面，因为里面虽然有一些蒙特梭利的概念，但大部分是我的想法。那这边我会针对蒙妈，如果还是不得已的想过圣诞节该怎么办呢？毕竟在台湾啊，其实是一个圣诞节庆很浓厚的地方。我们只要到了十二月，你就可以看到。各种商店，无论是大到百货公司，小到便利超商，都会有一些圣诞节的布置，像是圣诞树、堆在地上的礼物、挂在商店上面的一些装饰品，或是耳熟能详的各种圣诞歌曲。你说，在台湾，如果我们不想让孩子接触到圣诞节，有可能吗？我认为是很难的。这也是我一开始。不想给他圣诞节，但是最后还是给了他圣诞节的原因。亮亮大概是在去年差不多三岁的时候接触到圣诞老人这一回事。一个致命的关键是他上学了，同学都一定会有讨论圣诞节这件事，或是学校会有所谓的圣诞晚会，所以亮亮就问我说。那圣诞老人会不会来找他呢？所以啊，那一天之后，我就一直在想，嗯，既然是这样，我要怎么样让这个圣诞节变得是一个我想要的圣诞节，而不是一个单纯的虚构的圣诞老人的角色、虚构的小精灵的角色？我认为啊，圣诞老人是一种信仰，比起呢，他是一个神奇的魔法。莫名其妙得来的礼物，我比较倾向把圣诞老人当成是一种信仰，让孩子的心里埋下一个有人在守护他的那一颗种子。我们想一想，我们都知道这个世界上根本就没有圣诞老人，那么为什么我们会想要让孩子有一个圣诞老人的美好想象呢？我认为啊，我是因为希望孩子可以保有这一份。良善的信念，我觉得在台湾既然做不到圣诞老人，那我们就接受圣诞老人的存在。但是我相当反对我们为了礼物要求孩子乖巧。在台湾有很多的家长会说：“你必须很乖，不然圣诞老公公就不会给你礼物哦。”通常呢，尤其伴随在，通常会伴随在十一、十二月，靠近圣诞节来节庆。假设你的孩子并不是很乖，你可能就会跟他说：“北北，你这样不乖，圣诞老人就不会送你礼物了。他只会送礼物给一整年都很乖的小朋友。”如果我们可以认同孩子乖不乖、遵不遵守规矩是身为父母亲的责任，那么你也认为孩子不应该被虎姑婆啊、警察北北给威胁恐吓，那么你怎么会认同你要拿圣诞老人？跟他的礼物来利用你的孩子呢？而且我认为，圣诞礼物的这一份惊喜，是因为他的日常生活之中比较少得到。如果你的生活里面常常有礼物，这份来自于圣诞老人的礼物，你的孩子会不会珍惜？如果你认为孩子不应该平白无故的得到礼物，那为什么圣诞节？是一个可以平白无故得到礼物的节日呢？我们也要想一想，我们给孩子这些礼物，不外乎就是希望他开心，希望看到他的笑容。但是你也要去想一想，每次你给了他这些礼物，他的笑容持续了多久？是不是几天之后，这个礼物就已经被抛之脑后了？我们因为太爱孩子了。我们因为有能力，所以我们给得起，给得起这份礼物，期待换到他的笑容。但是你的孩子承受得起吗？当他从小就被堆叠着，我什么事情都不用做就可以有礼物，我只要假装乖巧一两天就可以有礼物。你认为这是你想要培养孩子的价值观吗？回到今天的话题，到底要怎么过一个蒙特梭利的圣诞节呢？我们先来想一下，圣诞节是一个怎么样的日子？圣诞节是一个全家人团聚的日子，是一个感恩的日子，是我们可以一起准备圣诞拉餐、共享餐桌、好好聊天、感谢彼此的日子。但是现在在台湾，圣诞节好像变成一个圣诞老人会带礼物来的日子，我们可能会很有仪式感。在家里装饰圣诞树，布置一些耶诞的布置。我们会在孩子熟睡之时，悄悄的把礼物放在床头，等到他早上醒过来告，告诉他这是圣诞老人给你的礼物。但是你想一想，只是有一个假装的圣诞老人跟一份平白无故的礼物，是我们想要传达的信念吗？我认为不是的。那么我们要怎么办呢？在蒙特梭利的第一个阶段，零到六岁来说，他认为我们要尽可能的给孩子真实的事物，不要给孩子过多的假想。因为低月龄的孩子是没有办法区分现实与虚幻的，他会花很大的力气来分辨什么是真的，什么是假的。但是在台湾啊，那个圣诞老人的气氛，已经会让这件事情好像就是变成真的。你很难的去跟孩子说，这个世界上就是没有圣诞老人，因为他可能会去跟学校的同学说：“我妈妈说这个世界上才没有圣诞老人呢。”另外一个孩子就会说：“哪有？我妈妈说有啊。”而陷入一个争执当中，这不是我们乐见的。我们虽然说都相当同意，孩子最好是把他的注意力都集中在现实生活中的故事跟游戏上，但是在这种。嗯，我们很难违背的一些风土民情上，我们可能还是必须有程度的妥协。我们可以将这一份圣诞老人的魔力当成是一份美好的回忆。我们可以谈论这一份圣诞老人的来历，圣诞节是为什么呢？圣诞节的奉献跟感恩的精神，但是我们不是在讨论这件事情。值不值得得到礼物？我们也要知道，当我们的孩子啊有一天替圣诞节的由来做好准备的时候，我们可以很诚实而且开放的替他解释这一件事。我们可以将这一份圣诞老人的魔力作为一份美好的回忆。我们可以让孩子认为，每年一次，这个世界上会有一件神奇的事情。但是这件事情并不是来自于你乖或不乖，而是我们给孩子的一份期待、仪式感或是信仰。我们可以让孩子替圣诞老人写信，我们可以让孩子去看圣诞节的电影，我们可以让孩子知道这是一份圣诞节的象征，我们可以让孩子去喜欢这个圣诞节的传统。像是我们可以做一些有关于圣诞节的事，如何过一个蒙特梭利的圣诞节呢？我们可以去做一些传统的圣诞节要做什么。第一个，我们要做祥林历，祥林历就是一个倒数日历，我们可以从1号一路做到25号，用一些自制,制的方式。如果你是啾啾妈咪破喉咙的成员，你可以在我们的社团找到非常多妈咪跟孩子。一起制作的想念力作为参考。如果你想知道什么是“啾啾妈咪封喉咙，这是一个属于我的 k i s s e r e 点读笔的早教社团，欢迎你加入我的社团。过不久后，我就会开团咯。这边只有欢迎跟我团的读者加入。我们在每一天都放了一点点的小惊喜，可能是一张纸条、一份贴纸、一首歌，或是做饼干的材料，让孩子去期待、去倒数这个圣诞节。我们可以去挑选装饰品，或是跟孩子一起制作装饰品。我们可以用生活周边可以得到的事物，例如你可以收集很多的宝特瓶，收集许多的纸卷，收集一些树枝，去作为你跟孩子的圣诞树。我们可以透过剪工，透过缝工，透过一些粘贴地上的果实、叶子、石头或是沙子，做一棵圣诞树。我们可以替身边所爱的人制作一份所谓的圣诞节礼物。我们可以一起烤一份饼干，做一个蛋糕，画一张卡片，或是收集今年我们用不到的东西，把它捐赠给需要的幼儿园小朋友。我们也可以准备一双圣诞节的袜子。这份袜子呢，可以来自于我们，我们替彼此准备一份礼物，放在袜子里面。早上的时候，我们可以轮流的打开礼物，感谢每一个人收到的礼物，谢谢另外一个人细心准备这份礼物给我们。我们可以让孩子写一封信给圣诞老人，我们可以替他回避。我们可以每一年都收集起来，意识到孩子足够大了，明白圣诞老人不是真的的时候，让他看你们这些书信的往来。我觉得这是一份很特别的回忆。我知道要大家减少礼物的给予是一件很不容易的事。我们身边的朋友、家人可能都会因为太爱孩子，所以想用礼物表达他对孩子的爱。但是我们期待的是，这是一种表达情感的方式。可是如果让孩子去误解了，当礼物越多，自己才越被爱，这件事情是好的吗？不幸的是。当我们用这种态度来表达我们的爱的时候，我们是没有考虑到这件事情对孩子的影响。我们只是单方面的想要给予，单方面的觉得这样子好。我们并不是站在为孩子好的角度来挑选这些东西，给予这个信念。既然我们现在知道，礼物越多，孩子越被爱的这个理论是不好的。我们是不是就可以去改善这件事？告诉那些爱孩子的人，我们如果真的很爱孩子，可以试试看一个更好的方式。我们可以选择陪他好好的出去玩一天，跟他一起做一份他喜欢的事情，不要只是单单的给予礼物，这样不就是太好了？我们可以想一下，我们要怎么样给孩子一份礼物呢？我认为啊，礼物清单可以有这四种：第一种。是孩子想要的东西。第二种是孩子需要的东西。第三种是孩子可以穿在身上的东西。第四种是孩子可以阅读的东西。我们会觉得。嗯，这么实际好吗？孩子想要的东西通常都不是这么实际的东西。我们会认为这些东西是我们平常就应该给予的，而不是在这个特别的日子才值得特别给予的东西。圣诞节收到这些东西，好像是很无聊的一件事。但是你可以想一想，根据我们观察孩子这几年来看，他们无论是收到里面的哪一样礼物，或是收到了多少。你认为很 surprise 的礼物，他们最终全部都忘记了。当我们如果可以遵循着这些规则，给孩子需要的东西，对他使用的东西，我们可以成为一个负责任的送礼物的人，是一个更明智的选择。在挑选孩子的礼物的时候，我也会建议你要观察你的孩子，他最近有什么渴望呢？他是不是渴望打扮他的玩偶？还是他喜欢做一些手工，做缝工或是贴工，还是他喜欢盖一些东西，也许像是乐糕？还是他们喜欢演奏一些音乐，可以给他一点乐器。当透过观察孩子的才能跟喜好时，可以替我们提供一个良好的礼物创意。我们现在已经知道送礼物过多给孩子的负面影响是不好的了，像是这会让孩子变得贪婪。太容易得到的东西，孩子就不会珍惜。而且，当他总是大量的得到礼物的时候，孩子只会想要更多。当你有一天想要减少你的礼物，会变得相当的困难。他会觉得你是不是不爱他了，所以才不给他更多的礼物，也会让孩子的自尊心变得降低。我们以前呢、啊，会认为，也许我们得到很多的物质享受，就是一个很幸福的人。那你的孩子如果从小就收到了过多礼物，就会学习到这个不幸的原则。如果他的朋友也是类似的教养方式的话，他们就会拿来比较。无论你送他再多礼物，都会有一个送他更多礼物的朋友出现。他怎么样都会觉得他收到的不够。作为一个父母啊，我们的工作是教导我们的孩子，我们彼此之间的关系不是靠赠与礼物所给予的。我们并不是拥有的多就等于我们的爱多，礼物太多这件事情也会导致于孩子上瘾。拆礼物这件事情，某一程度是有一种上瘾的感受。你可以想象一下，就像我们拆包裹，我们可能买了很多包裹，拆开的那个刹那，我们觉得很不错。但拆开过后，我们可能把它堆在角落，根本不是很想用，也不一定。这会让孩子的大脑对这件事情永远都吃不饱。一直觉得礼物都是不够的。我们要让孩子明白，少就是多这件事情。我们可以让东西这份礼物的价值是很高的，是很好的。比起送很多小小的礼物，不如送一个他值得拥有、实用的礼物来得更有意义。我们可以透过大量的陪伴孩子去利用这个礼物，比起给他很多的小玩具，不停的让他分散他的注意力，玩他的礼物来的更好。其实我们可以给予孩子最好的礼物，就是更多的时间，我们可以跟他更共度更多美好的时光，像是好好的跟他们陪伴玩乐，或是好好的跟他吃一顿饭。幼稚的时间就是孩子最想要的。就算我们尽可能的做到了，也很难说服亲戚跟我们同步做。我们没有办法去拒绝孩子，没有办法去拒绝亲戚的善意，但是我们可以把这些过多得到的礼物，试着让孩子将它分享给其他需要的人，像是育幼院的小朋友。透过分享，感恩自己可以得到这么多的美好。但是我们也要知道，并不是随随便便你想要送去幼儿园就可以送过去。我们要先打电话去了解人家需要什么，是不是真的需要这些东西，然后跟孩子一起去做这个赠与的行为。对孩子来说，实际交付跟赠与礼物是一个很好的练习。他们虽然一开始可能会不太习惯自己得到的分享给别人。但是透过他们一次一次的给予之后，他会开始对这件事情有一个好的感受。透过别人对他说谢谢，透过别人写的感谢卡，他会发现自己是一个有能力的人。你也会因为你每一年的坚持，而让家人或是朋友明白你的理念，开始能够配合你跟孩子的圣诞节的过法。所以啦，从今天起。我们可不可以让圣诞老人是一个良善的信仰，在我们的理念跟现实当中找到一个平衡点，去替我们的孩子建造出一个更好的圣诞老人的美好想象呢？这是我想要给予的。今年的圣诞节，我们会跟亮亮一起义卖椰蛋饼干，然后将得到的钱捐赠给育幼院。这是我们的计划，也很期待你告诉我们你们今年的圣诞节是怎么度过哦。当然，一起做圣诞大餐是我认为非常棒的一个过节日的方式。我们每年都会一起做蛋糕，一起准备餐点。今年希望你们也试试看。如果今年孩子还太小，觉得做一份餐点。或是做一份蛋糕很困难，我觉得孩子们一起用水果摆成一棵圣诞树，也是一件很棒的事哦。而且没有孩子可以抗拒水果，对吧？祝大家圣诞快乐啦！今天的 Podcast 提早开播，希望大家都可以提早准备好圣诞节。以上就是今天的 Podcast 内容。关于蒙特梭利的孩子要怎么过圣诞节？如果你觉得大 V 的 podcast 对你很有帮助，欢迎替我打上五颗星星的评价，并且留下评论给我吧。每一则评论我都会看哦。如果你想要加入我的正向教养聊天室，请上大 V 生活的粉丝专业置顶文底下，可以看到我的聊天室链接。点进去之后，就有 2,000 位正向教养的妈咪可以跟你互相激荡教养。上面也有我的团购链接，如果刚好有你需要的东西，欢迎请你支持我的团购。这些都是可以支持我继续跟你们分享正向教养的力量。感谢大家，下次再见啦，拜拜。